2: La tensión sigue siendo palpable en los mercados financieros. Ahí se refleja, por ejemplo, en los continuos bandazos que vienen dando en los últimos días. El rebote de Wall Street tras el fuerte varapalo de ayer martes y las referencias alcistas de hoy que sí las ha habido en China. Eso está aliviando un poquito las presiones bajistas en Europa que se han dejado ver por momentos en lo que va de negociación de miércoles. IBEX 35, luego vamos con ello en su primera gran oleada de resultados de la temporada, cortando de momento su racha de caídas, buscando recuperar los 8.500 puntos. De momento está en 8.489, subiendo un 0,6%. Luego lo vemos de forma más concreta. Índices americanos, ganancias en el Nasdaq, el 100. ...del 0,76%, 13.106 puntos, SP500 arriba, un 0,8, 4.207, es la lectura del índice amplio. Tenemos al Dow Jones de Industriales ganando un 0,51 en los 33.407 puntos el promedio. Tras las fuertes pérdidas de ayer, vuelven a verse compradores del buy Deep, los que compran en las caídas de momento... Una de Cal y otra de Arena entre las FANG. Alphabet no cumple con las previsiones, pero Microsoft bate al consenso y reaccionan en bolsa de forma opuesta. Veremos al cierre lo que tenga que decir Meta, la antigua Facebook. Y tras el descalabro de ayer de Tesla, pues hoy hay rebote todavía con muchas preguntas en el aire sobre cómo financiará su consejero delegado Elon Musk la compra de Twitter. Paul Miergo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Eh, damos eh, nota del último dato macroeconómico que se ha publicado en Estados Unidos, el índice de viviendas pendientes de venta de marzo, que cayó un 1,2% frente a la caída del 1,6% que esperaba el consenso de analistas. En el capítulo de resultados empresariales, Microsoft junto con la empresa matriz de Google Alphabet comenzaban ayer una gran semana de resultados tecnológicos con un balance mixto que no parece que haya calmado por completo los nervios de los inversores en esta industria. Alphabet publicaba una inusual caída en las ventas de anuncios europeos y un rendimiento mediocre de YouTube. YouTube se ha visto afectado por su rival TikTok. Y los cambios de privacidad de Apple. Los ingresos de la búsqueda de Google, que representaron el 58% de los ingresos totales, han aumentado un 24% respecto al año anterior, hasta casi 40.000 millones de dólares.
4: Escuchamos
3: a Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet, que ha calificado los resultados de búsqueda y de la nube como sólidos y ha dicho que reflejan cómo las personas y las empresas están experimentando una transformación digital. Microsoft, sin embargo, ha batido el consenso del mercado impulsado por un crecimiento robusto en la demanda de sus servicios en la nube. Estos resultados. ...llegan después de la gran pérdida de suscriptores en Netflix de la semana pasada. Tras el cierre de la sesión va a ser el turno de Meta, la antigua Facebook... ...y este jueves van a publicar Apple y Amazon... ...completando así el grupo de las FANG. El reciente sell-off en las acciones de este grupo... ...parece que está siendo más significativo que en anteriores ocasiones. Y Tesla rebota después del desplome de ayer. Los inversores centran su atención en el valor debido a que Elon Musk utilizará las acciones como colateral para financiar la compra de Twitter. Las acciones de Tesla perdían ayer alrededor de 126.000 millones de dólares en valor de mercado. Los inversores están preocupados porque Musk pueda vender acciones para completar la adquisición de 44.000 millones de Twitter. Y es que todavía no se sabe cómo planea Musk cubrir la parte de capital de 21.000 millones de dólares de esta operación, que él personalmente ha garantizado. Las acciones de Twitter están ampliando la caída de ayer de casi el 4% por debajo de los 50 dólares. Por lo tanto, se alejan del precio de oferta de Musk. Y en política monetaria, estamos a una semana de la decisión de la FED, pero la atención hoy vuelve a estar en Christine Lagarde. La presidenta del BCE va a intervenir a partir de las 6 de la tarde en Hamburgo. Sin duda, la retirada de compra de bonos en julio y la más que probable subida de tipos de interés centrarán
2: Y análisis a estas horas de todo lo que se está cociendo en los mercados. Saludamos a Gonzalo Sánchez, el director de inversiones en GES Consulta. Gonzalo, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué
2: tal? ¿Anda delicada un poquito la cosa o no?
4: Bueno, la verdad es que está siendo un año delicado. ¿no? La verdad es que es... hacía mucho tiempo que no pasaban muchas cosas, ¿no? uh -huh. como por ejemplo... Hacía mucho tiempo que los bancos centrales no quitaban la red de seguridad y además de una manera tan precipitada como nos están mostrando ¿no? en las últimas semanas, los últimos meses, que parece que cada, cada semana dan un mensaje todavía más agresivo. Hacía muchos años que no había una guerra en Europa, que no teníamos un shock energético como este, que no teníamos una inflación de casi doble dígito. Hacía muchos años de muchas cosas y han sucedido todos, todos estos eventos en tres meses, ¿no? <ríe> Así que, sí, en ese sentido el mercado está es normal que esté dedicado al hombre.
2: ¿Oportunidades a, a nivel global y renta variable sigue siendo más interesante que, que renta fija en términos relativos, sobre todo en, en horizontes más a, más a largo plazo?
4: Sí, sí, yo uh -huh. creo que sin duda al final... Todo este, todo este cóctel que estamos eh, viendo, no pues eh, que uh -huh. comentamos, sin duda está haciendo que, que, que se estén produciendo movimientos que no tienen mucho sentido. no uh -huh. Nosotros estamos viendo como compañías de una extraordinaria calidad han llegado a perder el 50% de la capitalización este año. no Y los fundamentales de esas compañías no han caído un 50% en absoluto. Uh -huh. Siguen siendo muy, muy robustos. Entonces... Eh, a eso nosotros lo llamamos una oportunidad en el medio o
2: largo plazo mm. que bueno, bueno que hay que ir aprovechando. ¿no? Mm. Luego se ven cosas ¿no? como ahí nuestro nuestro IBEX eh, ganándole en 10 puntos en, en rentabilidad al, al mercado electrónico Nasdaq, eh, caídas en bonos, mm. eh, valor, ganando por goleada a, a, a crecimiento. Todo esto va a continuar.
4: Sí, bueno, estamos viendo desde luego que este año lo, lo podríamos llamar la vieja economía, ¿no? que sí. se ve bastante representada en el selectivo español, pues ah. está haciéndolo mucho mejor que, que esa nueva economía, esas nuevas tecnologías, eso, esos sectores eh, con una predicción de futuro sustancialmente más amplia, ¿no? en ese sentido, por todo este cóctel que estamos teniendo, ¿no? sin ninguna duda. Esta retirada de estímulos, con el shock energético, son muchas cosas que, que se han puesto sobre la mesa para que esté sucediendo este shock tan fuerte, ¿no? Es difícil saber cuánto tiempo va a durar esto realmente, ¿no? Lo que eh, sí es fácil saber es eh, que se están produciendo oportunidades muy importantes en compañías eh, que quizás ahora mismo no es su momento, ¿no? Que son ah. compañías de, de mayor duración, en ah. ese sentido, ¿no? Con una, bueno, Son fundamentales de una calidad
2: incuestionable y que ahora mismo, bueno, pues que
4: la verdad es que están sufriendo bastante. Ah, y Entonces, bueno, es verdad eh, que es
2: difícil saber cuánto va a durar. Ah, y, y la defensa, Gonzalo, ¿cómo, cómo la jugamos? Ahí la, la estrategia. Ayer comentábamos un dato, un gráfico de, de JP Morgan que nos decía que la valoración relativa de, de defensivas frente a, cíclicas, frente a cíclicas está en niveles en los que se veía antes de otros episodios de, de recesión, por aquello de que esto pueda uh -huh. anticipar lo que pueda venir en, en el claro. devenir económico. Eh, ¿Activos defensivos claro. ahí a los que echarles el lazo?
4: Bueno, la verdad es que hay activos defensivos que yo creo que sí que son interesantes. A no, nosotros siempre nos ha gustado, desde hace ya mucho tiempo, lo que es, por ejemplo, el sector eléctrico. Uh -huh. eh, yo creo que en, en España los, los riesgos regulatorios en muchos casos se han sobreestimado ¿no? en ese sentido y uh -huh. tenemos que tener en cuenta una cosa que es muy clara. ¿no? Al final, a, a este shock energético, a esta crisis energética tan potente que tenemos, la única vía de salida que tenemos en el medio y largo plazo son las compañías eléctricas y son las compañías de renovables. Hay que instalar más, hay que invertir y en ese sentido hay que, hay que dar negocio a estas compañías porque son las que van a, de manera efectiva ejecutar todas estas inversiones,
2: sin ninguna duda. Ahí queda, ¿no? Como esa transición energética, pues es todavía aún más, más relevante que antes, con esa mayor necesidad de, de inversiones en fuentes de energía tanto, tanto tradicionales como como nuevas. Y mucho mucho resultado cuenta corporativa. Alphabet mal, en las últimas horas. Microsoft, pues ahí bien, aprobado. Sí, sí, sí. Deutsche Bank batiendo y manteniendo previsiones. Mercedes, bien. Eh, ¿Dos o tres nombres sí. que, que se podrían destacar en lo que va de campaña de publicación de, de cuentas corporativas que os hayan gustado?
4: Bueno, yo creo que Mercedes-Benz es un caso claro, ¿no? Que comentabas. La verdad es que han hecho el 35% del EBIT, que se espera para todo el año. Mm -hmm. Eh, lo cual es, es muy potente, ¿no? porque la verdad es que están teniendo un mix de producto muy bueno, eh, unos precios pues que sin duda están pudiéndose subir, porque como no hay coches, ahora mismo pides un coche y te lo dan para sí, dentro sí. de ocho meses. meses, pues la verdad sí, es que sí. están, están aprovechando esa situación ¿no? en ese sentido. Sin embargo, tampoco es que se atrevan a subir las guías, no, simplemente las mantienen. ¿Por qué? Porque la visibilidad pues, es muy limitada y eso es lo que está pasando un poco en todo el sector industrial, ¿no? Eh, la verdad es que todo lo que está pasando en Asia, que agrava las cadenas de suministro la crisis de los microchips eh, con todo el tema energético pues no da como para que las compañías tengan esa confianza y subir realmente las guías ¿no? eh, Alphabet a nosotros la verdad es que tampoco nos han parecido unos resultados tan malos en uh -huh. ese sentido. ¿no? Es, uh -huh. La verdad es que el crecimiento orgánico de los ingresos pues, lo seguimos viendo fuerte, ¿no? Un más 23% sigue estando bien. Quizás ha ralentizado algo la parte de YouTube, pero bueno, la verdad es que los márgenes los mantienen muy consolidados, en torno del 30%. La verdad es que luego hay algún elemento no recurrente, pero la verdad es que es una compañía que nos sigue gustando bastante en este sentido, ¿no? Yo creo que luego en España, pues también hay hay compañías que han dado, bueno, han dado resultados que no han estado mal, ¿no? Yo creo que Unicaja hoy eh, se está llevando en exceso, vamos, una penalización un excesiva con la sí, claro. las dinámicas. Uh -huh. pues, sí, sí, cuando las dinámicas subyacentes, la verdad es que creemos que son positivas, ¿no? Sobre todo en la rebaja de costes, en lo que está logrando hacer la compañía en hipotecas, ¿no? Está logrando poner a Unicaja al nivel de Liberbank en términos operativos, que era mucho más fuerte a la hora de dar crédito. Uh -huh. Pues bueno, ahí la verdad es que también estamos viendo una cierta oportunidad, ¿no? Y luego también nos ha gustado a la, la verdad. Uh -huh. que no tanto los márgenes que son un absoluto desastre, obviamente, como el mensaje que luego ha trascendido, ¿no? Uh -huh. En la conferencia de resultados que yo creo que es, es bastante positivo de cara a al, ya
2: al segundo trimestre sí, del año. Y esos mensajes habían sí. recibidos por, por el mercado. Vidrala, entre lo mejorcito sí. del, del continuo, ganando 5%, es. la veíamos antes por encima de los de los 69 euros. Eh, con todo esto, Gonzalo, ¿cambios en cartera que habéis realizado en vuestros, en vuestros productos? Pues no
4: muchos, la verdad. Seguimos manteniendo un, un sesgo de compañías muy selectivo, porque la verdad es que estamos en un entorno que como bien dices, no hay mucha gente que ya está apuntando a una recesión. Uh -huh. Bueno, teníamos una macro que ya a inicios de año pues tenía ciertos vientos de cara y estaba yendo a menos, y la realidad es que pues todo lo que está ocurriendo no hace sino catalizar ¿no? la situación en Europa, la crisis energética, eh, la subida mucho más rápida de los tipos de interés de lo que se esperaba, porque la verdad es que los bancos centrales parece que es que han metido el acelerador, uh -huh. se han metido en una auténtica carrera. Eh, el mensaje que teníamos hace dos meses era bastante más suave de lo que es eh, el de hace un mes y el que es ahora mismo. La verdad es que están acelerando, la verdad, constantemente. Y todo esto, bueno, pues al final el bolsillo el consumidor se va a resentir, ¿no? Eh, de una u otra manera, todo lo que es la inflación, lo que es los tipos de interés, esto va a tener un, un peaje, ¿no? Entonces es normal que la gente hable... De, de un ciclo peor, de un ciclo uh -huh. en el que hay que estar mucho más cauto y, y en ese sentido nosotros somos muy selectivos en la selección de compañías y creemos que los factores de calidad hay que seguir teniéndolos muy en mente no, en ese sentido.
2: Uh -huh. Hablábamos también hoy cómo el mercado en cierta forma no podría estar subestimando la, la posibilidad de que los aumentos salariales eh, sigan la, alimentando ¿no? la, la tendencia claro. inflacionista. Eso, inflación que, que seguirá ¿no? siendo superior al, al contexto anterior a la crisis, eso está claro y que veremos si dura más de, de lo que esperan los, los mercados. Gonzalo Sánchez, director de inversiones de GES Consult. Un placer, como siempre, Buenas tardes.
4: Un placer, muchas gracias. Gracias, Gonjalo. Buenas tardes.
1: Radio Intereconomía.
5: Eres lo que escuchas.
6: Si a este anuncio le quitas el autotune raro y la música cool. Se queda en un anuncio sin cosas de más. Pues con Más Móvil igual. Quitamos lo que no te interesa para que pagues solo por lo que necesitas. Y así se nos queda esta oferta única. 20 gigas con llamadas ilimitadas por solo 9,90 euros al mes. Más Móvil. Ahorra sin más.
5: probar saltamontes fritos en un mercadillo o hacerte un selfie con una iguana. Porque hay cosas que solo las vives volando, vuelve Time to Fly de Air Europa. Europa desde 25 euros, Caribe, Centro y Sudamérica desde 279 euros. Precios por trayecto y cambios flexibles para volar en 2022. Air Europa. Tú decides.
1: Cierre de mercados. Javier García Viviani. Dice hoy en su
2: informe Rabobank que el Nasdaq cae un 20% en lo que va de año y que eso es lo suficientemente dramático como para que a Netflix le gustase hacer una película o una serie que seguro nadie vería al respecto. Sigue coleando el sell-off que vimos ayer en tecnología americana. Números rojos que vuelven al Nasdaq con pérdidas del 0,14%, 12.990 no giran a negativo todavía Dow Jones Industriales que ya solo gana un 0,03, SP500 un 0,17% eh, muchos bandazos en bolsas europeas en reacción a los movimientos en, en Wall Street, DAX alemán con pérdidas del 0,47 IBEX 35% pues de momento aguanta en positivo, subidas del 0,18, 8.454 puntos, pero ya alejado de los máximos intradía que reconquistaba el nivel de los 8.500 puntos, el índice de referencia de, de Bolsa Española. Si la jornada de ayer puso en evidencia el nivel de inquietud que genera toda esa desaceleración económica prevista, Vimos cómo, a pesar de las tensiones inflacionistas, intereses exigidos a la deuda se desinflaban en las últimas horas a uno y otro lado del Atlántico, claro está y queda ahí la búsqueda de refugio y el anticipo ¿no? de tasas de crecimiento económico más bajas a todo eso impulsando las compras de un activo defensivo como son los bonos soberanos hoy en ellos hay comportamiento mixto está subiendo en rendimiento cayendo en precio el 3 sur y americano 2,76% cayendo el interés del alemán boom en el 0,79 subiendo el italiano cayendo el español, 1,78%. Renta fija, captando parte de la desbandada inversora procedente de, de la renta variable debido a todas esas alertas sobre la magnitud de la desaceleración económica. Hoy desde primera hora sentaba bien eh, una jornada más tranquila, desde luego que lo habitual en las últimas sesiones en los mercados. Asiáticos, esas referencias bursátiles económicas más alentadoras procedentes del gigante asiático han diluido parte de las alertas que, que provocaba el pasado lunes el, el gigante asiático. Mejora. Que se extiende por momentos a los índices de bolsa, pero hay mucha, mucha volatilidad. Así que batería de resultados, con eso se están quedando buena parte de los actores en los mercados financieros. Hoy ha habido aluvión en bolsa española, a la que enseguida pasamos revista por dentro, el IBEX 35.
7: Grupo ACS patrocina este espacio.
2: Con pérdidas, tenemos un total de 14 valores eh, descensos más sensibles en Grifols. A estas horas pierde un 3,4%, 16,06. Otro 3 abajo Aena con sus resultados, 142,80. Descuentan más de un 1% en precio. Hoteles Ayer el mejor valor, e la aerolínea, en el euro con 65. Vuelven a retroceder los grandes bancos, eh, perdidas en Santander del 0,9, 2,82 euros, BBVA 4,65 euros, abajo un 0,62%. Hay pesos pesados que también experimentan ventas, caso de Inditex, 20 euros con 24, perdiendo un moderado 0,62%. 10% Las subidas, hay un total de 11 valores que ganan más del 1%, tres de ellos ganan más de un 2%, son ArcelorMittal 27,62, Acerinox 9,67 euros y Red Eléctrica 19,16 euros. Mucho número aquí que se cotiza, Iberdrola 10,74 euros, Repsol 12,88 euros más 1,7%. Pasamos eso y contamos la actualidad corporativa y las recomendaciones. Ana Ruiz, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Entre los resultados tenemos a Radio Eléctrica, que ha ganado 182 millones en el primer trimestre en línea con 2021. La cifra de negocio ha subido un 4,1% hasta 512,4 millones de euros. El beneficio neto de Iberdrola ha crecido hasta los 1.058 millones en el primer trimestre de 2022, lo que supone un incremento del 3% respecto al mismo periodo de 2021. El beneficio del negocio de España ha registrado una caída del 29% y AENA reduce pérdidas un 60% hasta los 96,4 millones de enero a marzo. Los ingresos totales consolidados de la compañía en este periodo han aumentado hasta 683,9 millones de euros y por su parte Unicaja ha reducido su beneficio un 8,5% en el primer trimestre hasta 60 millones el margen de intereses se ha situado en 235 millones de euros con una caída del 15,2%. Por su parte, el Banco de España ha señalado que la estabilidad financiera depende del riesgo político y del riesgo de inflación más elevada y persistente. El organismo supervisor ha explicado que la guerra en Ucrania ha supuesto un shock importante que se ha sobrepuesto al shock anterior que aún no estaba superado, que es el de la pandemia. Ángel Estrada, director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España.
3: El empeoramiento de la situación financiera de estos grupos de empresas y hogares afectará a los bancos. En este contexto, las entidades deberán mantener una elevada prudencia, con un reconocimiento adecuado y temprano de los riesgos asociados. Los resultados favorables a nivel agregado de las pruebas de resistencia reflejan el refuerzo de su solvencia en el año 2020 y la mejora de su rentabilidad el año pasado.
5: Ha habido más resultados, FCC ha ganado 85,1 millones de euros, un 38,8% menos, y Vidrala se desploma un 97% en el trimestre, hasta 0,8 millones. El nuevo consejero delegado de Enagás, Arturo González Aizpiri, prepara una nueva hoja de ruta para el grupo, centrada en el crecimiento en España y en el hidrógeno. Lanzará una nueva estrategia para la compañía y su intención es presentarla antes de verano. Esto mientras que Ignacio Sánchez Galán el presidente Iberdrola ha criticado la excepción ibérica aprobada por la Comisión Europea. Dice que existe la necesidad de acciones coordinadas en toda Europa para un sistema energético más competitivo, autosuficiente y menos vulnerable. Grupo ACS, líder en el desarrollo
7: de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
2: Y tras el cierre de los mercados europeos, pasadas a las 6 de la tarde, hablaremos en el consultorio de hoy con Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros, y Juan Carlos Costa, de Costarov. Van a ser nuestros invitados de este miércoles.
1: 91 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y
3: WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De
1: lunes a jueves, consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en cierre de mercados.
0: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
1: FinanBest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. FinanBest. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. FinanBest.
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quedan solo horas para que se vote el decreto de medidas económicas para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania y el gobierno no está demasiado con sus socios de investidura, según se ha visto esta mañana en la sesión de control al Ejecutivo en el, en el Congreso. Así que al Gobierno le toca luchar por cada voto.
7: Sí, el motivo de los ataques al Gobierno por parte de independentistas y del PNV ha sido el supuesto espionaje a esos dirigentes separatistas catalanes, el llamado caso Pegasus. PNV la CUP quieren una comisión de investigación y no les vale la de secretos oficiales.
6: Yo he allí, nunca se ha contado un secreto. En Estados Unidos y en el Reino Unido ya estarían con una comisión de investigación.
7: ¿Qué razones explican el espionaje a abogados, periodistas, políticos y miembros de la sociedad civil catalana, señora ministra? La, la ministra de Defensa, Margarita Robles, les ha emplazado a la Comisión de Secretos Oficiales y asegura que muchos de los que ahora están criticando tendrán que callarse cuando todo se sepa. Durante su intervención ha justificado que el Estado y el Gobierno tengan razones para actuar como lo han hecho.
0: ¿Qué tiene que hacer un Estado? ¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien está teniendo relaciones Silencio, con dirigentes políticos de un país que está
7: invadiendo Ucrania. Cuando también ha habido hackeos de teléfonos de ministros, no le he oído a usted decir nada. En medio de este ambiente tenso, mañana se vota ese decreto en el que se incluye el descuento en las gasolineras, ayudas directas a varios sectores y al Ejecutivo le toca, como decías Javier, pelear cada uno de los apoyos. No están asegurados a menos de 24 horas para la votación. Hoy ha habido reunión con Esquerra, con Gabriel Rufián, para tratar de calmar los ánimos y Rufián le ha dicho al Ejecutivo que vaya mirando al PP.
2: Inmejorable,
4: porque no se puede mejorar. Muy preocupados con lo de mañana, cuando deberían preocuparse
6: por, por las cloacas del Estado que no dejan de espiar de forma legal.
7: El gobierno cree que mañana el decreto saldrá. Aunque sea por la mínima, confían en las abstenciones porque dicen que nadie puede negarse a bajar los carburantes. Hay contactos con el PP. El Partido Popular pide como condición que se acepte alguna de sus propuestas. Primera gran votación, por cierto, de Alberto Núñez Feijo como presidente de los populares.
6: Si le interesa al gobierno, es posible. Si al gobierno no le interesa, como hasta ahora, será muy difícil.
7: Ciudadanos se debate entre el no y la abstención, así que también se está tanteando desde el Ejecutivo a los grupos pequeños. Además, los socialistas pierden un voto, el del presidente del gobierno, porque viaja mañana a Moldavia.
2: El plan que se vota mañana entró en vigor el pasado 31 de marzo. 16.000 millones de euros entre ayudas directas y alguna rebaja de impuestos, a medidas destinadas a amortiguar la subida de precios y a aliviar la situación de los hogares, dice el Gobierno.
7: Sí, entre las medidas recordemos el descuento que se aplica al repostar y que estará en vigor hasta el 30 de junio si se aprueba el decreto. Si no sale adelante el litro de gasolina y de diésel subirán automáticamente 20 céntimos que es lo que se descuenta ahora mismo. La norma también amplía... Hasta finales de junio la bajada del IVA de la luz al 10% y la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad. Además extiende el bono social eléctrico a más consumidores, recoge una subida del 15% del ingreso mínimo vital y un tope a los alquileres del 2%. Además ayudas directas al transporte, a la pesca y al sector de la agricultura. Se prohíbe el despido si las empresas alegan causas relacionadas con la subida de la energía o si reciben ayudas públicas para hacer frente a las consecuencias de la guerra. En total 16.000 millones 6.000 en ayudas Directas 10.000 en una nueva línea de avales ICO.
2: Y ya tenemos más datos sobre la excepción ibérica en el mercado mayorista de la electricidad. Se va a activar previsiblemente la próxima semana. Tras el aval de ayer de Bruselas para topar en esos 50 euros el precio del gas, responsable de que se dispare el precio de la luz.
7: Los beneficiarios inmediatos, los cerca de 10 millones de clientes que se encuentran ahora mismo en la tarifa regulada. Su factura se va a abaratar un 30% en el mercado mayorista, según el Ejecutivo. Mañana el precio de la luz en ese mercado mayorista rozará los 225 euros el megavatio hora. Con el tope al gas, la luz caería mañana... Costaría casi la mitad, entre 120 y 130 euros a la espera de la letra pequeña. La factura, según Menta Energía, se abaratará incluso más de ese 30%. Francisco Valverde. Calculan desde las auditoras que, está, que las familias pagarán entre 14 y 20 céntimos por kilovatio oro, un precio menor a las ofertas que ahora encontramos en el mercado libre, ya que esas ofertas son cada vez más caras. Para quienes ya tengan estos contratos a precio fijo, la ministra Teresa Rivera dice que la medida servirá para contener posibles subidas cuando toque revisar esos contratos. Reconoce que la medida se repartirá entre los consumidores, que el nuevo coste, pero saldrá a cuenta y mando mensajeras eléctricas.
2: datos, la firma de hipotecas sobre viviendas crece un 14,6% en febrero en tasa interanual, además y pese al aumento de la presión de los bancos centrales sobre tipos, Casi el 74% de los créditos hipotecarios se constituyeron a tipo fijo, el porcentaje más alto de la serie histórica.
7: Sí, el número de hipotecas constituidas en febrero sigue subiendo, pero modera su crecimiento con respecto a enero. 36.537 hipotecas más en febrero, cifra muy próxima a las 36.700 de febrero de 2020 antes de la pandemia. El importe medio de la hipoteca... Subió un 7,6% en tasa interanual hasta los 141.700 euros. El capital prestado creció un 23,4%. En el segundo mes del año, el tipo de interés medio para el total de préstamos se situó en el 2,61% a tipo fijo con un plazo medio de 23 años. En el caso de viviendas, el interés medio fue del 2,52% por encima del 2,44% de un año antes con un plazo medio de 24 años. Lo
2: hablábamos antes también, el Banco de España publicó. Ese informe de estabilidad financiera En el que se alerta de que la banca Vigila 94.000 millones en préstamos Con riesgo de convertirse en morosos
7: Si sí, el regulador pide al sector Que extreme la prudencia Ante la combinación de una elevada inflación Y la subida de tipos de interés Que podría mermar Dice el Banco de España La capacidad de pago de hogares y empresas En su informe Alerta una advertencia Además a la reforma del sistema de pensiones Del Ministerio de la Seguridad Social Dice el Banco de España Que ligar las pensiones a la inflación ...es el principal foco del gasto excesivo en esta hucha de las pensiones... ...este mes ya proyectó el coste de la revalorización en 13.500 millones extra.
1: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados...
2: Tertulia, hasta las 5 de la tarde nos van a acompañar en este tiempo de reflexión en los próximos minutos. allá los saludamos a Carlos Puente, analista político y económico. Muy buenas tardes, Carlos. Eh,
6: muy buenas tardes, encantado como siempre de estar en la
2: Tertulia. Y saludamos también a Isabel Jiménez, directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. ¿Cómo va todo, Isabel? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
2: ¿Todo bien, Isabel?
0: Todo bien, todo bien. Aquí el Levante, la comunidad valenciana, todo bien, razonablemente
2: bien. De maravilla, de maravilla. Lo venimos contando desde ayer por la tarde, ¿no? Rusia cortando gas a Polonia, eh, a Bulgaria. Austria y Hungría, entre otros, aceptan pagarlo en rublos, en la moneda rusa. Aquí cada uno va a reparar a su casa. Carlos.
6: Bien, eh, no creo que esto debería eh, sorprendernos en primer lugar porque no existe una política energética común mm. comunitaria, en segundo lugar porque eh, es una situación eh, conflictiva en la cual el papel de cada estado eh, de eh, miembros de la Unión Europea está jugando una actitud eh, distinta frente a la crisis ucraniana. Mm. Y por lo tanto, digamos que eh, la realización ...de determinadas uh, políticas eh, de, de parte de, del gobierno del señor Putin... ...pues eh, no debe sorprendernos, ya lo había anunciado en el mes de marzo... Mm. ...y por lo tanto, pues los países que han, se han mostrado más beligerantes... ...contra Rusia, pues son los que mm. en primer lugar van a sufrir las consecuencias de estos tipos de cortes, como insisto ya lo había anunciado en su momento eh, vemos a Polonia vemos a Bulgaria como eh, son los primeros que van a sufrir este tipo de cortes en un momento en el que, eh, bueno, la propia presidenta de la eh, Comisión Europea, la señora von der Leyen eh, se ha limitado a decir que era un escenario que ya habían previsto, sí. bueno, vamos a ver lo de las consecuencias, porque estas son políticas que no se pueden combatir a corto plazo y a medio plazo. Es una situación muy difícil, muy conflictiva y que veremos por el momentos eh, tanto el gobierno austriaco como el gobierno húngaro, donde he estado toda la semana pasada allí y he tenido algunas entrevistas, eh, pues eh, creo que se van a salvar de estas medidas que va a imponer y que ya ha impuesto desde el día de hoy el gobierno ruso en cuanto al suministro de gas.
2: Mm. Claro, luego se ven cosas ¿no? como Alemania, que ha reactivado incluso el, el uso del, del carbón, que se supone que es el combustible más, más contaminante, y eso que los verdes están en el en el gobierno de, de Olaf Scholz, eh, Comisión Europea, pues eso, Isabel, calificando de, de injustificable, de inaceptable esa, esa medida rusa, eh, que ha tachado además a Bruselas de, de instrumento de, de chantaje, eh, Putin debe estar temblando. Isabel? Isabel, 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 Isabel no nos escucha. Eh, claro, eh, ahora.
0: Perdón, ahora sí. perdón, sí, sí, eh, disculpa. Eh, no, yo creo que Rusia no está temblando. Es un enfoque imperial, un enfoque de la URSS antigua, en el que bueno, pues Ucrania estaba dentro. Y, y bueno, pues es un enfoque imperialista, pasado de rosca. Y, y bueno, pues la verdad es que cuando hicimos las sanciones económicas a Rusia, que no han sido todo lo fuertes que podían haber sido, eh, bueno, pues en el balance estaba pues saber que el 40% del gas natural que importa a Europa viene de Moscú. Entonces, bueno, pues la materia prima ha subido un 24% y estamos dentro de lo que Rusia denomina países hostiles, eh, junto con Estados Unidos, Canadá y Japón. Con lo cual, bueno, pues al final, si nosotros no aceptamos el rublo como moneda internacional, pues ellos no aceptan los pagos en otra moneda que no sea el rublo, ¿no? Eh, hundimos su moneda con las sanciones económicas, recordemos... Y bueno, pues eh, incluso Rusia habló de que iba a expropiar todas las empresas europeas que hubiera domiciliadas dentro de Rusia. Sí. Y la verdad es que, bueno, pues Gazprom hace lo que les dice Putin. Y, y la verdad es que es una pena que no tengamos efectivamente un mercado energético. Tenemos islas energéticas y, y bueno, pues eh, estaba un gasoducto, recordemos, unilateral de Alemania con Rusia, que el tema se ha parado. Ahora, como muy bien decías, el tema del carbón ya no es, mm. ya no es tan marrón como decían. Mm. Incluso, bueno, pues recordemos lo controvertido que fue el tema del carbón en, en la cumbre de Glasgow, ¿no? Que India y China dijeron que, que si paralizaban el carbón, paralizaban la economía. Mm. Yeah. Y luego, bueno, pues recordemos también que se ha dicho que la, lo nuclear eh, también es sostenible, ¿no? Hay, la parte de hidrógeno que proviene de lo nuclear también es sostenible. Y, y bueno, pues se ha puesto un color para el hidrógeno que viene de lo nuclear, el hidrógeno rosa, que no es para nada marrón. Mm, mm, <risa> o sea que mm. aquí eh, las conceptualizaciones de las distintas materias primas pues van por parroquias. Eh, en el las caso español sí. y en el caso de Portugal son economías estratégicas dentro de Europa. Mm. Y nosotros la regasificadora que teníamos en el norte parada en, en La Coruña eh, de Nagas bueno pues se va a reabrir para redistribuir gas a toda Europa uh -huh. porque también tenemos el tema de África
6: y, y aquí Carlos? bueno yo, yo, yo discrepo yo discrepo de, 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 algunos, en eh, algo, de algunos temas que en algo eh, que yo discrepo sabía que ibas a apuntar porque porque yo he estado en Rusia en varias ocasiones desde que se le impusieron sanciones a la Federación Rusa y desde luego yo puedo decir que no se notan. Ah. Es decir, que Rusia, Rusia es un país tremendamente enorme, el más grande del mundo, con unos recursos enormes y el hecho de que eh, eh, con motivo de la crisis de, de Ucrania se hayan eh, ido numerosísimas empresas occidentales y se hayan impuesto otro tipo de sanciones fundamentalmente financieras, pues lo único que ha logrado es que algunos países occidentales es decir, van a sufrir no en, no en dos años las consecuencias del tiro en el pie eh, que pueda tener Rusia, ...sino que van a, van, no, no van a poder resistir ni dos meses... Uh -huh. ...y lo vamos a ver en las cotizaciones del dólar... ...en las uh -huh. cotizaciones del euro... Eh, ...porque ahora mismo es el que... es ...esto es como en las bodas... ...el que tiene foto, uh -huh. se pues es el que... ...el que uh -huh. tiene cámara se fotografía... ...y ahí este, el, el señor Putin, tiene el petróleo... Y, ...y que yo sepa, todavía el carbón no se puede y, utilizar... en en, ...en determinadas Ajá. industrias... ...es decir, es un, una ayuda muy limitada.
2: Que mientras aquí España y Portugal... ...han, han conseguido topar ese precio del gas... ...para, para bajarnos la luz hoy... Eh, ...Isabel, eh, la pagaremos mañana más cara... ...por tenerla hoy más barata o no?
0: La intervención de precios es ir contra el mercado... ...y el mercado pues siempre es la alternativa mejor... ...pero sí que es cierto que eh, la intervención de precios en el mercado del gas ya se ha instrumentado en otros países europeos. Es decir, lo que se está haciendo en Portugal y en España no somos los únicos que lo hacemos, ni hemos inventado la fórmula, ni muchísimo menos. Y sí que es cierto que la escalada de precios del gas era algo pues antinatural. Entonces, poner esos topes en los precios pues sí que es bueno en, en momentos en los que el mercado no funciona, que es lo que ha pasado en los últimos meses. Pero es una intervención puntual y, y desde luego ni se debe eh, incorporar como permanente ni, ni funciona eh, como eh, vamos como modus operandi para un mercado en condiciones normales. Pero es cierto que, que no estamos teniendo un año normal en el gas.
2: Se avecinan aquí batallas contra las, las intervenciones. ¿Como medio venía a amenazar el presidente de, de Iberdrola, Carlos?
6: Bueno, pero es que efectivamente lo que ha dicho Isabel mm. eh, eh, a mí me parece muy coherente y sobre todo yo eh, tengo que decir una y mil veces que si queremos que el mercado funcione correctamente, no puede estar intervenido por el Estado. El Estado tiene que velar para que los mercados funcionen correctamente, pero no para intervenirlos, porque entonces es cuando fallan y fracasan. De hecho, cuando un mercado se interviene, aparece un mercado secundario en paralelo, un mercado negro muchas veces, mm. eh, y eso lo hemos visto y, lo, y se ha visto te, te, históricamente en todas las economías que han sido intervenidas por el Estado. Por lo tanto, el, el, el establecer, precios máximos no me parece coherente con un sistema de economía de mercado, eso para empezar, y luego sería muy discutible, sería muy discutible que fuera legal el, 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 el aplicar ese ese tipo de limitaciones, porque claro, hay empresas que podrían eh, 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 interponer recursos contra este tipo de medidas. Y, y, y en eso, pues claro, las compañías eléctricas eh, podrían tener razón, aunque serían los tribunales de justicia, quienes tendrían que pronunciarse en este sentido no obstante eh, insisto en el que el tema de, de los precios se resuelve de otra forma ¿eh? y sobre todo sobre todo que es que hay que tener en consideración que europa es un continente que carece de fuerzas de, de fuentes de energía propias eh, permanentes no se han preocupado en absoluto en tener un sistema eh, coherente eh, de, de, de suministros y esto lo estamos viendo y de repente de repente nos sorprende cosa que no tenemos que habernos sorprendido y desde luego veremos porque lo peor está por llegar
2: medidas eh, destinadas a, a amortiguar no todas esas subidas de precios a, a aliviar la situación eh, con la que cargan los, los hogares van a incluidas en el en el plan que se vota mañana el, el, y que entró en vigor a finales de, del mes de marzo eh, toca esa convalidación del decreto Anticrisis con, con el caso Pegasus, el de las escuchas ilegales por medio. Eh, ¿Puede haber alguna sorpresa en cuanto a los apoyos que reciba el Gobierno mañana en el Congreso? Isabel.
0: Pues la verdad es que lo desconozco, pero sí que es cierto que, que no ayuda al ambiente este tipo de, de ruido de fondo. ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, pues el tema del pacto de rentas, cada vez hay más voces a favor. Citabais antes al gobernador del Banco de España. Y sí que eh, parece claro que se tienen que juntar todos los agentes de la economía española porque eh, con la inflación como está y, y el ritmo que lleva y la tendencia que marca, que es lo más preocupante de la inflación, mm. eh, realmente eh, es muy preocupante que se empiecen a vincular colectivos amplios de la economía española a la inflación eh, porque podría ser tan injusto como cuando estábamos a precio cero de los tipos de interés.
6: Carlos. Bueno, yo creo, yo, yo creo, francamente, que el gobierno lo que ha hecho es es eh, eh, poner una caja muy bonita con cintas muy bonitas, porque, vamos a ver, ¿quién se va a oponer a que rebajen el precio de la gasolina a los 20 centavos? ¿A que ya no se asocie el alquiler, al IPC, eh, a no recibir ayudas, a que se utilicen mil millones en ayudas y, y otras subvenciones, otros mil millones más eh, adicionales eh, en una serie de préstamos? Nadie, ¿verdad? Bueno, uh -huh. pues a pesar de eso... A pesar de eso, el gobierno solamente tiene, tiene eh, eh, ya seguro, digamos, el apoyo del PNV con seis. Eh, eh, tiene el PDK, eh, tiene eh, los del MAS y el PCRC y todos estos. Eh, que, que podría haber una gran sorpresa. Lo, lo, lo cierto es que hace muy poquito nos acabamos de enterar que el PP y. Y PSOE, pues están, están dialogando. De hecho, la señora Montero y el vicepresidente de Economía de, del PP, de Asuntos de Economía del PP, eh, Juan Bravo, pues están ya, llevan un, un par de días hablando. ¿eh? Y, y vamos a ver qué lo que resulta, porque, claro, eh, si el PP, por una parte, lo que desea es únicamente eso, la rebaja de los impuestos, que a lo mejor ese hubiera sido, esa hubiese sido la fórmula para evitar controlar la inflación y otro tipo de problemas de la economía española, pues a lo mejor no estaríamos ahora con este, con este pero claro, insisto, lo que están vendiendo es una caja muy bonita y tal que nadie se va a oponer, eso está clarísimo ¿eh? y al final llegarán a un acuerdo ¿por qué? Pues porque por la trastienda luego van a ofrecer a todos estos, bueno, es ya estoy seguro que al PNV, al PDK a todo esto, pues ya, ya les han ofrecido algo, algo. porque si no, no dirían que sí porque ojo el problema de las escuchas ¿eh? y de la, del espionaje es un tema muy serio y creo que esto también es un problema que está modificando la actitud de los partidos políticos. En esta ocasión, con razón, porque no se puede tolerar que se espíen a los partidos políticos ni a nadie.
2: Y bastante, que estamos hablando de él en, en los últimos días eh, y mañana contaremos esa, esa votación, a ver cómo va la cosa. Isabel Jiménez, eh, Carlos Puente, gracias por estar esta tarde con nosotros. Hasta un la placer. próxima, un abrazo. Un abrazo a todos. Adiós.
0: Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.
5: ¿Probar saltamontes fritos en un mercadillo o hacerte un selfie con una iguana? ¿Por qué hay cosas que solo las vives volando? Vuelve Time to Fly de Air Europa. Europa desde 25 euros, Caribe, Centro y Sudamérica desde 279 euros. Precios por trayecto y cambios flexibles para volar en 2022. Air Europa, tú decides. ¿A ti también se te pone el corazón a mil cada vez que abres tu app de trading? Todas las operaciones conllevan riesgo. Valladolid, Plaza Mayor del Vino. Del 29 de abril al 2 de mayo, degusta los mejores vinos de las cinco denominaciones de origen de Valladolid. Disfruta además de catas dirigidas, excursiones por las rutas del vino y saborea la gastronomía vallisoletana. Todo ello en un marco incomparable, su Plaza Mayor. Recuerda, del 29 de abril al 2 de mayo, Valladolid, Plaza Mayor del Vino. Más información en info.valladolid.es.
1: ¿Dudas con la declaración de la renta? Taxdown te las resuelve en su consultorio de renta los lunes en a media sesión. Manda tu consulta o tu audio a redaccion@intereconomia.com. Taxdown, la declaración de la renta bien hecha. Son las
0: cinco las.